0: Cuidado com o Pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Estamos de volta para mais um episódio do Cuidado com o Pet, o podcast do P3 sobre animais de estimação. Para o tema desta semana, juntamos gatos e plantas. Queremos saber como é que podemos ter os dois em casa e que plantas temos de evitar pelo bem dos nossos gatos.
1: Este podcast tem o apoio de seguro Cães e Gatos, da tranquilidade.
0: Quem nos explica tudo isto é a Joana Carvalho, médica e autora do blog Varia Gato Plants, que começa por dizer que é possível que os gatos e as plantas sobrevivam no mesmo espaço, mas para isso são precisos alguns cuidados. Se tens amor às tuas plantas, pendurá-las em sítios altos ou pôr pedras a tapar a terra, são algumas das dicas, mas há mais. Joana, é possível que as plantas que temos em casa sobrevivam quando
1: também temos gatos? Sim, é possível, isso é um desafio que efetivamente nós percebemos que, que, que existia para muita gente que tem gatos e plantas, por um lado porque eles têm tendência a comê-las ou a brincar com os vasos e a destruí-las, e por outro porque há plantas que são tóxicas para gatos. Mas há uma série de estratégias que podemos tentar encontrar nas nossas casas para que eles se afastem das plantas. E nós tentamos fazer isso em quatro pilares essenciais. O mais óbvio é colocar as plantas em locais inacessíveis. Isso não tem necessariamente que ser uma divisão uh, à parte dos gatos, pode ser, se a pessoa tiver uma casa grande, uma marquise, onde possa colocar lá as plantas, é uma hipótese, mas há outras hipóteses, no fundo, colocarmos vasos de pendurar, é uma ideia extremamente boa para os gatos não conseguirem atingir essas plantas. Não é? um, do ponto de vista decorativo, também é interessante. Por outro lado, uh, devemos tentar desviar a atenção dos gatos em relação às plantas ou seja, se um gato estiver muito entediado se não brincarmos suficientemente com ele ele vai ter mais tendência a fazer as neiras, seguramente e, portanto, os gatos não precisam só de comer nem de dormir, nem de ter a caixa de areia limpa eles precisam também que se dê muita atenção que se brinque com eles que se providenciem os arranhadores, para eles arranharem as unhas, porque se eles tiverem essas necessidades todas supridas e se tiverem muita brincadeira, vão acabar por prestar menos atenção àqueles focos que nós não queremos que eles prestem atenção, que é às plantas. Por outro lado, podem-se usar repelentes também. Não é Eles não gostam, por exemplo, do cheiro dos do citrinos, que é muito ativo. Então, se colocarmos cascas de citrinos perto dos vasos das plantas, é uma forma deles também se afastarem e desabituarem-se de ir àquelas zonas. Muitas vezes há gatos que fazem outra coisa que é esgravatar a terra dos vasos. Também é possível tentarmos evitar isso colocando pedras no substrato ou colocando os pauzinhos de madeira, aqueles pauzinhos da comida asiática podem espetar-se na terra e eles também têm a tendência a deixar de lá ir porque não, não, não conseguem atingir. E depois, para aqueles gatos que são mais teimosos, no fundo, gatos sabe isto, não? eles levam sempre a sua ideia mais além. E a, a forma mais eficaz é efetivamente dar-lhes uma planta que não seja tóxica para que eles possam destruir. Pronto, isso é uma, uma opção. A opção mais, mais frequente neste âmbito é efetivamente a erva dos gatos, que no fundo é cevada, que, que acabou de germinar, ou trigo, que... Uh, que no fundo é o que eles fazem na natureza, ancestralmente habituaram-se a comer essas ervas como forma de eliminar os parasitas intestinais e, portanto, ao permitirmos isso nas nossas casas, também evitamos que eles depois vão às plantas que não, que não devem comer. Portanto, no fundo, estas quatro coisas aplicadas em conjunto, ajudam de alguma forma aos gatos poderem conviver com as plantas. Claro que as plantas tóxicas, essas sim, ou, ou são, devem ser colocadas em zonas inacessíveis ou em vasos de pendurar, ou naqueles vasos que têm em pés, né, que ficam a uma altura uhum. ma, uh, diferente daquela do, dos gatos, e eles acabam por prestar menos atenção. Portanto, a partir daqui, é tentar gerir com cada gato que temos em casa, porque eles também têm a sua personalidade, e ver qual é a estratégia que resulta mais, ou a combinação destas estratégias. Portanto, é possível. E conseguimos
0: fazer com que um gato perca o interesse pelas plantas?
1: Sim, ele pode eventualmente perder o interesse, porque eles são, muito, são animais muito curiosos. Não é? Então, se nós nunca tivemos plantas em casa e de repente colocamos várias plantas em casa, é óbvio que aquilo é o ponto fulcral da atenção deles. Eles vão querer cheirar, ver e, e, e provavelmente mordiscar folhas. Há uma coisa que é, que é característica de muitos gatos, eu não sei explicar, Okay. mas eles efetivamente, folhas pontiagudas, quase todos têm tendência a ir comer. Portanto, se nós não queremos que eles comam uma determinada planta, não adianta colocar-lhe uma planta com folhas pontiagudas por perto. Eles nessas vão sempre prestar atenção. Mas, por exemplo, outro tipo de plantas, eles com o tempo, se adotarmos aquelas estratégias dos repelentes, etc., eles acabam por deixar de prestar tanta atenção, se lhes dermos também outro, outras coisas para eles distraírem, se, se brincarmos com eles... Se lhes dermos brinquedos diferentes, no fundo o gato funciona muito como tentar desviar a atenção daquilo que nós não queremos que ele faça para uma coisa que ele pode fazer à vontade, sempre distraí-lo. Porque eles são, são animais que se distraem muito, não é? são muito curiosos, etc. Portanto, tentar uh, incentivar a brincadeira, o instinto de caça que eles têm com outras coisas, para eles se desabituarem daquilo que nós não queremos que eles façam. Quais são as plantas tóxicas, as mais comuns? Pronto, é assim plantas, aquilo que nós efetivamente fazemos, fizemos um trabalho mais exaustivo e depois também são essas plantas que providenciamos na nossa loja são essencialmente plantas de interior embora também haja uma quantidade de plantas de exterior que são tóxicas mas a nossa atenção está mais dirigida a quem tem gatos dentro do apartamento e há uma família muito grande de plantas de interior que são as aráceas entre as quais as mais comuns é a costela de adão os filodendros, os potos que também é chamada a jiboia um os sequindapsos, que também são parecidos, os antúrios, que são aquelas plantas que depois acabam por desenvolver flor, o lírio da paz, portanto são plantas tóxicas, todas as plantas desta família, das aráceas, que são plantas tropicais, e que em países como o nosso são muito usadas como plantas de interior, são tóxicas. Uma também muito comum dessa família, e que as pessoas muitas vezes têm em casa e é muito tóxica, é a é chamada comigo ninguém pode, que é o nome habitual não da planta, mas que não é, não, o nome científico é outro, é a mas mas as pessoas conhecem porque por comigo ninguém pode. E é uma planta, como é muito fácil de manter, é muito comum as pessoas terem, muitas vezes têm nas entradas dos prédios, nas escadas, uh, por motivos decorativos, e essa planta é bastante tóxica, portanto, todas as plantas desta família... São, são efetivamente tóxicas para a maioria dos animais, inclusivamente para os gatos, nomeadamente os lírios também. Depois, há plantas que também são muito comuns em determinadas épocas do ano, que se vendem muito, como as, a estrela de Natal, que são as poensétias, aquelas vermelhas com uma cor muito viva, essas também são extremamente tóxicas, os azevinhos também são. Uh, depois temos plantas de, outra, de outras famílias e que também são usadas como plantas de interior ou exterior, como o ficos que eu acabei de dizer, que é a árvore da borracha, uh, que é tóxica, o aloe vera também é, um, as begónias também são, uh, os, aquelas plantas com flor, como as dálias, os jarros, também são tóxicas, pronto. Há uma, uma lista muito exaustiva de plantas tóxicas para gatos. E por, nós, nós temos essa lista disponível no nosso site para depois as pessoas poderem consultar. Mas, efetivamente, se quiserem ter uma forma fácil de, de fixar, plantas de interior, as arácias, porque são plantas, efetivamente, quase toda a gente que tem plantas de interior tem arácias, são plantas tóxicas. Depois, aquelas comuns, como, como eu acabei de dizer, as begónias, os aldeias veras, os crotons também são... Um, a dracaiana também é a espada de São Jorge. Embora sejam plantas que as pessoas gostam muito de ter, a espada de São Jorge é uma planta tóxica, mas também não desperta muito a atenção dos gatos, não é? mas, porque tem as folhas muito espessas. Mas são plantas tóxicas, convém saber isso. As hortênsias, os jacintos, pronto. E depois também há plantas aromáticas que muitas vezes as pessoas têm, como a camomila, o cebolinho, a hortelã, também podem ser tóxicas para gatos. Mas efetivamente a lista é exaustiva. E a salsa? a salsa? A salsa também é. Claro que o, o grau de toxicidade de, das plantas também é variável, não é? Há plantas que, se eles ingerirem pouco, podem ter efeitos desastrosos, com insuficiências renais e do fígado e etc. Enquanto que há outras que é uma toxicidade relativa, em que eles podem vomitar uma ou outra vez e não lhes acontece nada de especial. Mas é claro que, idealmente, não, não as devem ingerir. Uh, queria só dizer uma coisa, em relação às plantas não tóxicas, em que elas efetivamente não são tóxicas na maioria das vezes, mas há gatos que podem ser mais sensíveis e isso também lhes pode provocar problemas. Pegando
0: aqui ainda na, nas plantas tóxicas o que é que pode acontecer no melhor dos cenários
1: e no pior dos cenários? Um se gato um gato é que... ingerir Exato. o melhor dos cenários se a planta não for de, 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 das que têm mais toxicidade, por exemplo os filodendros, como eu disse ou, ou a costela de adão, são plantas que no modo geral são tóxicas, sim uh, mas Muitas vezes não lhes acontece nada de especial, eles comem uma ou outra folha ou mordiscam a folha e, e vomitam uma ou duas vezes e não lhes acontece nada. Mas há plantas que se isso acontecer, por exemplo o lírio da paz, é extremamente perigoso eles podem ficar com insuficiência do, do fígado, podem desenvolver quadros graves e podem mesmo morrer em pouco, em pouco tempo. Portanto, esse tipo de plantas idealmente aquelas estratégias que eu há pouco falei dos métodos de barreira com as cascas de laranja etc, não é evidentemente o mais seguro, a menos que a pessoa já tenha um gato que conhece há muito tempo, um gato mais velho, por exemplo, que não tem tanta tendência a ser curioso e que nunca ligou a plantas, claro que se ele nunca ligou a plantas e não costuma comer plantas não haverá grande problema, mas para um gato que é curioso, que tem tendência a comer plantas ou a ir ver as plantas esse tipo de plantas mais tóxicas não convém usar aqueles métodos de barreira que eu estava a referir porque pode não ser suficientemente seguro portanto esse tipo de plantas convém deixá-las mesmo em locais inacessíveis ou numa divisão à parte ou em vasos de pendurar portanto um vaso totalmente inacessível e há várias soluções que se podem fazer desde os varões do, dos cortinados que podem servir para se pendurar vasos até às prateleiras mais altas de uma estante enfim, há uma quantidade incrível de soluções decorativas e que, e que, que podem funcionar Portanto, há que ter isso em conta uh, e, na dúvida, não colocar o gato ao pé da planta. Não é? uh, se ele tem tendência a comer, mesmo as que não são tóxicas, não, alguns gatos podem ser perigosas. Vamos imaginar um gato que tem insuficiência renal crónica, que é uma coisa frequente que os gatos mais velhos podem desenvolver. Mesmo que ele ingira, por exemplo, a erva do gato, se ele vomitar muitas vezes por causa disso, e eles às vezes vomitam, pode ficar muito desidratado e agravar a sua, a sua insuficiência renal e isso ser desastroso. Portanto. Nestas coisas temos que ser vigilantes né? e perceber qual é a resposta do gato a essa ingestão, se aconteceu alguma coisa ou não. Mas, por regra, as plantas muito tóxicas, deixar inacessíveis.
0: E por outro lado, quais são as plantas seguras para os gatos?
1: Cá está, a segurança 100% não existe, De modo geral existem plantas não tóxicas que na maioria dos gatos não têm problema nenhum, mas temos, além da erva dos gatos, que não conta, não é? porque eles vão destruir aquilo no instante, temos a, os clorofitos, que é mais conhecido pela planta aranha, Uh, que é uma planta também muito frequente que as pessoas usam muito até na, nas escadas dos prédios, também é usada em paisagismo nos jardins e é uma planta muito fácil de manter, claro que também tem folhas pontiagudas e eles vão acabar por se tiver acessível eles vão acabar por destruir a planta e é mais perigoso para a planta, não é? Que acaba por morrer uh, temos as palmeiras de salão, as que são aquelas palmeiras de interior que também são seguras, mas que também têm folhas pontiagudas e portanto eles podem comê-las Uh, temos as bananeiras que podem ser plantas de interior em zonas que tenham luz suficiente numa casa podem ser mantidas como plantas de interior e são muito interessantes e também não são tóxicas uh, temos as peperómias que são parecidas às suculentas mas não, não é bem uma suculenta uh, e a pília peperomioides que é a chamada planta do dinheiro que é uma planta que está muito na moda ultimamente que tem assim umas folhas em forma de panqueca que também não, não é tóxica para eles Pronto, temos a, e depois temos uma grande família de plantas não tóxicas, mas que, paradoxalmente, são plantas muito, mais difíceis de manter, que são a família das marantáceas, que, que existem escalateias nessa família, e as marantas, que são plantas muito bonitas, com tropicais, com padrões de folhas incríveis, que não são tóxicas para animais, mas, por outro lado, dão dores de cabeça a quem gosta de cuidar de plantas, porque são, assim, um bocadinho mais divas do que as outras plantas, uhum. mas não são tóxicas, efetivamente.
0: E há alguma planta que os gatos não gostem, exceto de plástico?
1: Bom, eu conheci um gato que até gostava da planta de plástico, portanto isso varia muito de gato para gato. Mesmo dentro das plantas que são tóxicas, algumas provocam algumas reações desagradáveis a nível da língua, porque têm agentes urticariformes, como as urtigas, por exemplo... Mas há gatos que gostam disso, eu também conheci um gato que comia malaguetas, portanto, tudo isso é muito relativo, ou seja, não, não posso responder a isso porque cada gato é um gato, cada um tem a sua personalidade e eles às vezes têm comportamentos incríveis. Portanto, não há nenhuma regra que seja 100% igual para todos os gatos. O melhor que há a fazer é efetivamente o tutor do gato tentar conhecer o gato que tem em casa e ver qual é que é o comportamento dele e como é que ele se adapta. Mas isto não é impossível. Ou seja, podemos passar de um gato que tinha uma aptidão enorme para fazer as neiras com as plantas para um gato que depois deixou de ligar às plantas se adotarmos algumas estratégias de forma progressiva. Eles depois deixam com o tempo ligar e à medida que são mais velhos também são menos brincalhões e deixam de, pronto, de ser tão traquinas nessas coisas.
0: A conversa com a Joana termina aqui. Já sabes, as plantas têm diferentes graus de toxicidade, mas é sempre bom manteres -se o teu gato longe das que têm folhas pontiagudas. E para o bem deles, das de plástico também. O episódio está quase a terminar, mas deixo-te sugestões de notícias que podes ler no site do Pet, em público.pt/p3. A primeira é sobre o trabalho de Matt McCarthy, um artista norte-americano que faz colagens de gatos gigantes que aparecem por toda a parte. Nesta foto galeria, a praia ou Times Square, em Nova York, são alguns dos locais de eleição destes felinos. Para terminar, Fica com a história de uma equipa de veterinários na Grécia que está a tentar salvar uma cria de tigre branco abandonada no caixote lixo de um jardim zoológico em Atenas. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui. Para sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro.publico.pt Este episódio foi produzido com a ajuda da Ana Zayara. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Regressamos na próxima sexta-feira. Até lá!